0: Rozdział ósmy. Widziadło. Część druga. Z książki Lalka. Tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział ósmy. Widziadło. Część druga. Przez kilka dni Wokulski był bardzo zajęty. Przede wszystkim wyjeżdżał Suzin, zakupiwszy kilkanaście statków. Najzupełniej legalny zysk z tej operacji był ogromny, tak ogromny, że cząstka przypadająca na Wokulskiego pokryła wszystkie wydatki, jakie w ciągu ostatnich miesięcy poniósł we Warszawie. Na parę godzin przed pożegnaniem się, Suzin i Wokulski jedli śniadanie w swoim paradnym numerze i naturalnie rozmawiali o zyskach. — Masz bajeczne szczęście — odezwał się Wokulski. Suzin pociągnął łyk szampana i oparłszy na brzuchu ręce ozdobione pierścieniami, rzekł — To nieszczęście, Stanisławie Piotrowiczu, to miliony. Nożykiem tniesz wiklinę, a toporem dęby. Kto ma kopiejki, robi interesa kopiejkowe i kopiejki zyskuje. Ale kto ma miliony, musi zyskiwać miliony. Rubel, Stanisławie Piotrowiczu, jest jak zapracowana szkapa. Kilka lat musisz czekać, zanim urodzi ci nowego rubla. Ale milion jest mnożny jak świnia, co rok daje kilkoro. — Za dwa albo za trzy lata, Stanisławie Piotrowiczu, i ty zbierzesz okrągły milionik, a wtedy przekonasz się, jak za nim gonią inne pieniądze. — Chociaż z tobą — Suzin westchnął, zmarszczył brwi i znowu wypił szampana. — Cóż ze mną? — spytał Wokulski. — A od co z tobą? — odparł Suzin. — Ty, zamiast w takim mieście robić interesa dla siebie, do swego handlu... Ty nic. Ty sobie wałęcasz się z głową na dół, albo do góry, na nic się nie patrząc, albo nawet, wstyd powiedzieć chrześcijaninowi, latasz w powietrze balonem. Cóż ty, bałaganowym skoczkiem myślisz zostać, ha? No i nareszcie, powiem tobie, stanisławie Piotrowiczu, ty obraziłeś na siebie jedną bardzo wydystyngowaną damę, tę oto baronowę. A przecie u niej można było i w karty pograć, i ładne kobiety znaleźć, i dowiedzieć się o niej jednej rzeczy. Radzę tobie, daj ty jej zarobić co przed wyjazdem. Nie dasz adwokatowi rubla, on tobie sto wyciągnie. Ach ty, ojcze rodzony. Wokulski słuchał z uwagą. Suzin znowu westchnął i ciągnął dalej. I z czarownikami naradzasz się. Pfy, nieczysta siła, na czem, mówię tobie, nie zyskasz rozbitej kopiejki, a możesz na siebie obrazić Boga. Nieładnie. Najgorsze, co ty myślisz, że nikt nie wie, co tobie dolega? tymczasem wszyscy wiedzą że masz jakieś moralne cierpienie tylko jeden myśli że chciałbyś kupować tu fałszywe bankocetle a inny dogaduje się że radbyś zbankrutować jeżeli już nie jesteś bankrut i ty w to wierzysz spytał wokulski aj stanisławie piotrowiczu już komu ale tobie nie godzi się awansować mnie na durnia ty myślisz ja nie wiem że tobie chodzi o kobietę nu kobieta smaczna rzecz i bywa że nawet innemu solidnemu człowiekowi przewróci mózgi — Baw się więc i ty, kiedy masz pieniądze, ale ja tobie, Stanisławie Piotrowiczu, powiem jedno słówko, chcesz? — Proszę cię. Kto prosi, żeby mu ogolić brodę, nie gniewa się na zadrapania. Otóż, gołąbku, powiem tobie przypowieść. Znajduje się w tej Francji jakaś cudowna woda na wszystkie choroby, nie pomnę jej nazwiska. Więc słuchaj mnie, są tacy, którzy przychodzą tam na kolanach i prawie nie śmią spojrzeć. A są inni którzy tę wodę bez ceremonii piją i nawet zęby płuczą ach stanisławie piotrowiczu ty nie wiesz jak ten pijący grubo żartuje z modlącego się zobacz więc czy nie jesteś takim a gdybyś był pluń na wszystko ale co tobie boli prawda no pokosztuj wina czyś słyszał co o niej głucho spytał wokulski klnę się żem nic nadzwyczajnego nie słyszał odparł suzin uderzając się w piersi kupcowi trzeba subjektów a kobiecie bijących przed nią czołem choćby dla zasłonięcia tego zucha który nie bije pokłonów rzecz całkiem naturalna tylko ty stanisławie piotrowiczu nie wchodź między czeredę a jeżeliś wszedł podnieś głowę pół miliona rubli kapitału to przecie nie plewy z takiego kupca nie powinni naśmiewać się ludzie wokulski podniósł się i przeciągnął jak człowiek któremu zrobiono operacyą rozpalonym żelazem — Może tak nie być, a może tak być — pomyślał — ale jeżeli tak jest, część majątku oddam szczęśliwemu wielbicielowi za to, żeby mnie wyleczył. Wrócił do siebie i pierwszy raz całkiem spokojnie począł przebiegać myślą wszystkich adoratorów panny Izabeli, których widywał z nią lub o których tylko słyszał. Przypominał sobie ich znaczące rozmowy, tkliwe spojrzenia, dziwne półsłówka, wszystkie sprawozdania pani Meliton wszystkie sądy, jakie krążyły o pannie Izabeli wśród podziwiającej ją publiczności wreszcie głęboko odetchnął zdawało mu się że znalazł jakąś nitkę która może wyprowadzić go z labiryntu wyjdę z niego chyba do pracowni geista pomyślał czując że już wpadło mu w serce pierwsze ziarno pogardy ma prawo ma wszelkie prawo mruczał uśmiechając się ale też wybór czy może nawet wybory E hej, jakie rzemia ja podłe bydle, a gajst uważa mnie za człowieka. Po wyjeździe Suzina Wokulski po raz drugi odczytał dziś wręczony mu list Rzeckiego. Stary subiekt mało pisał o interesach, ale bardzo dużo o pani Stawskiej, nieszczęśliwej a pięknej kobiecie, której mąż gdzieś zginął. Do śmierci zobowiążesz mnie, mówił Rzecki, jeżeli coś obmyślisz dla ostatecznego wyjaśnienia, czy Ludwik Stawski żyje czy umarł poczem następował rejestr dat i miejscowości w których zaginiony przebywał opuściwszy warszawę stawska stawska myślał wokulski już wiem to ta piękna pani z córeczką która mieszka w moim domu co za dziwny zbieg wypadków może po to kupiłem dom łęckich ażeby poznać w nim tę drugą nic mnie ona nie obchodzi skoro tu zostanę ale dlaczegoż nie miałbym jej dopomóc jeżeli prosi rzecki ach wybornie Będę miał zaraz powód dać prezent baronowej, którą mi tak rekomendował Słuzin. Wziął adres baronowej i pojechał w okolice Saint-Germain. W sieni domu, w którym mieszkała, był kramik antykwariusza. Wokulski, rozmawiając ze Szwajcarem, mimowoli rzucił okiem na książki i z radosnym zdziwieniem spostrzegł egzemplarz poezji Mickiewicza, tej edycji, którą czytał jeszcze jako subiekt Hopfera. Na widok wytartych okładek i spłowiałego papieru cała młodość stanęła mu przed oczyma. Natychmiast kupił książkę i o mało nie ucałował jej jak relikwią. Szwajcar, któremu Frank podbił serce dla Wokulskiego, zaprowadził go aż do drzwi apartamentów baronowej, z uśmiechem życząc przyjemnej zabawy. Wokulski zadzwonił i zaraz na wstępie zobaczył lokaja w pąsowym fraku. — Aha — mruknął. — W salonie, rzecz naturalna, były złocone meble, obrazy, dywany i kwiaty. Po chwili ukazała się baronowa z miną osoby obrażonej, która gotowa jednak przebaczyć. Istotnie przebaczyła mu. W krótkiej rozmowie Wokulski wyłożył cel wizyty, napisał nazwisko Stawskiego i miejsc, w których przebywał, usilnie prosząc, ażeby baronowa przez swoje liczne stosunki dała mu o zaginionym dokładną wiadomość. — To jest możliwe — odparła wielka dama — ale czy nie zniechęcą pana koszta? musimy odwołać się do policji niemieckiej angielskiej amerykańskiej więc więc wyda pan ze trzy tysiące franków oto są cztery tysiące odparł wokulski podając jej czek na którym wypisał odnośną sumę kiedyż mam spodziewać się odpowiedzi tego nie jestem w stanie oznaczyć rzekła baronowa może za miesiąc może za rok sądzę jednak dodała surowo że o rzeczywistości poszukiwań nie wątpi pan tak dalece nie wątpię, że zostawię u Rothschilda kwit jeszcze na dwa tysiące franków, płatnych po otrzymaniu wiadomości o tym człowieku. — Pan wkrótce wyjeżdża? — O nie, zabawię jakiś czas. — Ach, zachwycił pana Paryż! — rzekła baronowa z uśmiechem. — Spodoba się panu jeszcze bardziej z okien mego salonu. Przyjmuję co wieczór. Pożegnali się, oboje bardzo zadowoleni. Baronowa z pieniędzy swojego klienta. Wokulski, że jednym zamachem spełnił radę Suzina i prośbę Rzeckiego. Teraz Wokulski został w Paryżu zupełnie osamotniony, bez żadnego obowiązkowego zajęcia. Znowu zwiedzał wystawę, teatry, nieznane ulice, pominięte sale w muzeach. Znowu podziwiał olbrzymie siły Francji, prawidłowość w budowie i życiu milionowego miasta, wpływ łagodnego klimatu na przyspieszony rozwój cywilizacji znowu pił koniak jadał kosztowne potrawy albo grał w karty w salonie baronowej gdzie zawsze przegrywał taki sposób przepędzania czasu wyczerpywał go znakomicie ale nie dawał ani kropli radości godziny wlokły mu się jak doby dnie nie miały końca a noce spokojnego snu bo choć spał twardo bez żadnych marzeń przykrych albo przyjemnych chociaż tracił świadomość nie mógł jednakże pozbyć się uczucia niezgruntowanej goryczy w której tonęła jego dusza na próżno szukająca tam dna albo brzegów dajcie mi jakiś cel albo śmierć mówił nieraz patrząc w niebo a w chwilę później śmiał się i myślał do kogo ja mówię kto mnie wysłucha w tym mechanizmie ślepych sił których stałem się igraszką cóż to za okrutna dola nie być do niczego przywiązanym niczego nie pragnąć a tak wiele rozumieć zdawało mu się że widzi jakąś niezmierną fabrykę skąd wybiegają nowe słońca nowe planety nowe gatunki nowe narody a w nich ludzie i serca które szarpią furie nadzieja miłość i boleść któraż z nich najgorsza nie boleść bo ona przynajmniej nie kłamie ale ta nadzieja która tem głębiej strąca im wyżej podniosła ale miłość ten motyl którego jedno skrzydło nazywa się niepewnością a drugie oszustwem wszystko jedno mruczał jeżeli już musimy odurzać się czymś, odurzajmy się czemkolwiek ale czem wówczas w głębi mroku nazywającego się naturą ukazywały się przed nim jakby dwie gwiazdy jedna blada ale niezmienna to był geist i jego metale druga iskrząca się jak słońce albo nagle gasnąca a tą była ona co to wybrać myślał jeżeli jedno jest wątpliwe a druga niedostępna lub niepewna bo choćbym nawet dosięgnął jej czy ja jej kiedykolwiek uwierzę czy nawet mógłbym uwierzyć z tem wszystkiem czuł że zbliża się chwila decydującej walki pomiędzy jego rozumem a sercem rozum ciągnął go do geista serce do warszawy Czuł, że lada dzień coś z tego musi wybrać albo ciężką pracę która wiodła do nadzwyczajnej sławy albo płomienną namiętność która obiecywała chyba to że spali go na popiół a jeżeli i to i tamto jest złudzeniem jakowa łopatka albo chustka ważąca sto funtów poszedł jeszcze raz do magnetyzera palmieriego i zapłaciwszy należne dwadzieścia franków za konferencją począł zadawać mu pytania więc twierdzisz pan że mnie nie można zamagnetyzować — Cóż to nie można? — oburzył się Palmieri. — Nie można od razu, gdyż nie jesteś pan medium, ale można by z pana zrobić medium, jeżeli nie w kilka miesięcy, to w kilka lat. — Zatem Geist stanowczo nie otumanił mnie — pomyślał Wokulski. Głośno zaś dodał — a kobieta, panie Palmieri, może zamagnetyzować człowieka? — Nie tylko kobieta, ale nawet drzewo, klamka, woda — no, słowem wszystko, czemu magnetyzer nada władzę. Ja mogę moje media magnetyzować bodajby szpilką. Mówię im, w tę szpilkę przelewam mój fluid i zaśniesz pan, kiedy na nią spojrzysz. Tem więc łatwiej mógłbym przekazać moją władzę jakiejś kobiecie. Byle, rozumie się, osoba magnetyzowana była medium. I wtedy do owej kobiety przywiązałbym się tak, jak pańskie medium do łopatki od węgla? Spytał Wokulski. Bardzo naturalnie, odpowiedział Palmieri, spoglądając na zegarek wokulski opuścił go i włócząc się po ulicach myślał co do geista mam prawie dowód że nie łudził mnie za pomocą magnetyzmu nie starczyłoby na to czasu ale co do niej nie mam pewności że nie oczarowała mnie w ten sposób czasu było dosyć ale któż mnie zrobił jej medium im więcej porównywał swoją miłość dla panny izabeli z uczuciami ogółu mężczyzn dla ogółu kobiet tem bardziej wydawała mu się nienaturalną bo jak można zakochać się w kimś od jednego rzutu oka albo jak można szaleć za kobietą którą widzi się raz na kilka miesięcy i tylko po to ażeby przekonać się że ona nie dba o nas ba mruknął rzadkie spotkania właśnie nadają jej charakter ideału kto wie czy zupełnie nie rozczarowałbym się poznawszy ją dokładniej zdziwiło go że od geista nie miał żadnej wiadomości czyżby uczony chemik po to wziął trzysta franków ażeby już wcale mi się nie pokazywać – pomyślał. Ale sam zawstydził się tych podejrzeń. – Może chory? – szepnął. Wziął Fiakra i pojechał według adresu, daleko zawały miasta, w okolicę Charenton. Na wskazanej ulicy Fiakr zatrzymał się przed murowanym parkanem, spoza którego widać było dach i górną część okien domu. Wokulski wysiadł z powozu i zbliżył się do żelaznej furtki w murze, zaopatrzonej w młotek. Po kilkunastu uderzeniach furtka nagle uchyliła się i Wokulski wszedł na dziedziniec. Dom był jednopiętrowy, bardzo stary. Mówiły o tem ściany pokryte pleśnią, mówiły okna zakurzone, gdzie niegdzie wybite. W środku ściany frontowej znajdowały się drzwi, do których wchodziło się po kilku stopniach kamiennych, dość zrujnowanych. Ponieważ furtka już zamknęła się z głuchym łoskotem, a nie było widać Szwajcara, który ją otwierał, więc wokulski stał na środku dziedzińca zdziwiony i zakłopotany nagle w oknie pierwszego a zarazem jedynego piętra ukazała się jakaś głowa w czerwonej czapce i znajomy głos zawołał czy to wy panie Suzę? dzień dobry głowa znikła lecz otwarty lufcik świadczył że nie była złudzeniem wreszcie po kilku chwilach zgrzytnęły drzwi środkowe otworzyły się i stanął w nich geist. Był ubrany w podarte niebieskie spodnie drewniane sandały na nogach i brudny flanelowy kaftanik na grzbiecie powinszuj mi panie Suzanne, mówił geist sprzedałem mój materiał wybuchowy angloamerykańskiej kompanii i zdaje się zrobiłem niezły interes sto pięćdziesiąt tysięcy franków gotówką z góry i dwadzieścia pięć centimów od każdego sprzedanego kilograma no w tych warunkach chyba pan zarzuci swoje metale rzekł uśmiechając się wokulski geist spojrzał na niego z pobłażliwą wzgardą warunki te odparł o tyle zmieniły moje położenie że na parę lat nie potrzebuje się troszczyć o majętnego wspólnika lecz co do metalów właśnie w tej chwili pracuję nad niemi spojrzyj otworzył drzwi na lewo od sieni wokulski zobaczył rozległą kwadratową salę bardzo chłodną na środku jej stał ogromny cylinder podobny do kadzi stalowa ściana jej miała złokieć grubości i była w czterech miejscach ściśnięta potężnymi obręczami do górnego dna były przytwierdzone jakieś aparaty jeden podobny do klapy bezpieczeństwa spod której od czasu do czasu wydobywał się obłoczek pary i szybko niknął w powietrzu drugi przypominał manometr którego skazówka jest w ruchu kocioł parowy spytał wokulski dlaczegoż takie grube ściany dotknij go rzekł Geist wokulski dotknął i syknął z bólu na palcach wyskoczyły mu pęcherze lecz nie z gorąca tylko z zimna kać była straszliwie zimna co zresztą czuło się w całej sali sześćset atmosfer ciśnienia wewnętrznego dodał geist nie zważając na przygodę wokulskiego który aż wstrząsnął się usłyszawszy taką cyfrę wulkan szepnął dlatego namawiałem cię ażebyś u mnie pracował odparł geist jak widzisz łatwo tu o wypadek chodźmy na górę — Kocioł zostawi pan bez dozoru? — spytał Wokulski. — O, przy tej robocie nie potrzeba, niańki. Wszystko robi się samo i nie może być niespodzianek. Wszedłszy na górę, znaleźli się w dużym pokoju o czterech oknach. Głównym jego umeblowaniem były stoły, literalnie zarzucone retortami, miseczkami i rurkami ze szkła, porcelany, nawet z ołowiu i miedzi. Na podłodze, pod stołami i w kątach leżało kilkanaście bomb artyleryjskich, między niemi kilka pękniętych pod oknami stały wanienki kamienne lub miedziane napełnione kolorowymi płynami wzdłuż jednej ze ścian ciągnęła się ława czy tapczan a na niej ogromny stos elektryczny dopiero odwróciwszy się wokulski spostrzegł przy samych drzwiach żelazną szafę wmurowaną w ścianę łóżko okryte podartą kołdrą z której wyłaziła brudna wata pod oknem stolik z papierami a przed nim fotel obity skórką popękaną i wytartą wokulski spojrzał na starca obutego w drewniane sandały jak najuboższy wyrobnik potem na jego sprzęty z których wyzierała nędza i pomyślał że przecie ten człowiek za swoje wynalazki mógłby mieć miliony wyrzekł się ich jednak dla dobra jakiejś przyszłej doskonalszej ludzkości geist wydał mu się w tej chwili jak mojżesz który do obiecanej ziemi prowadzi jeszcze nieurodzone pokolenia ale stary chemik tym razem nie odgadł myśli wokulskiego przypatrzył mu się pochmurnie i rzekł cóż panie niewesołe miejsce niewesoła robota od czterdziestu lat żyję w ten sposób w tych aparatach uwięzło już kilka milionów i może dlatego ich posiadacz nie bawi się nie ma służby a czasami nawet nie ma co jeść to nie dla pana zajęcie dodał machnąwszy ręką mylisz się profesorze odparł wokulski zresztą w grobie nie jest chyba weselej co tam grób głupstwo sentymentalizm mruknął geist w naturze nie ma grobów ani śmierci są różne formy bytu z których jedne pozwalają nam być chemikami inne tylko preparatami chemicznymi cała zaś mądrość polega na tem ażeby korzystać z nadarzającej się okazji nie tracić czasu na błazeństwa lecz coś robić rozumiem to odparł wokulski ale wybacz pan pańskie odkrycia są tak nowe i ja rozumiem przerwał geist moje odkrycia są tak nowe że uważasz je pan za oszustwo pod tym względem nie są mędrszymi od ciebie członkowie akademii masz więc dobre towarzystwo aha chciałbyś jeszcze raz zobaczyć moje metale wypróbować je dobrze bardzo dobrze pobiegł do żelaznej szafy otworzył ją w sposób bardzo skomplikowany i po kolei zaczął wydobywać sztabki metalu cięższego od platyny lżejszego od wody to znowu przeźroczystego wokulski oglądał je ważył ogrzewał kół przepuszczał przez nie prąd elektryczny ciął nożycami na próbach tych zeszło mu parę godzin w rezultacie jednak przekonał się że przynajmniej pod względem fizycznym ma do czynienia z autentycznymi metalami skończywszy próby wokulski wyczerpany upadł na fotel geist pochował swoje okazy zamknął szafę i śmiejąc się zapytał no i cóż fakt czy złudzenie nic nie rozumiem szepnął wokulski ściskając rękoma skronie głowa mi pęka metal trzy razy lżejszy od wody niepojęta rzecz albo metal o jakie dziesięć procent lżejszy od powietrza co śmiał się geist ciężar gatunkowy obalony prawa natury podkopane co ha ha nic z tego wszystkiego prawa natury o ile je znamy nawet przy moich metalach pozostają nietknięte rozszerzają się tylko nasze pojęcia o własnościach ciał i ich budowie wewnętrznej no i rozszerzają się granice ludzkiej techniki a ciężar gatunkowy spytał wokulski posłuchaj mnie przerwał mu geist a wnet zrozumiesz na czym polega istota moich odkryć chociaż pośpieszam dodać naśladować ich nie potrafisz tu nie ma ani cudów ani oszustwa tu są rzeczy tak proste że pojąć je mógłby uczeń szkoły elementarnej wziął ze stołu stalowy sześcian i podawszy go wokulskiemu mówił oto jest decimetr sześcienny pełny odlany ze stali weź go w rękę ile waży z ośm kilogramów podał mu drugi sześcian tej samej wielkości również stalowy pytając a ten ile waży no ten waży z pół kilograma ale on jest pusty odparł wokulski doskonale a ta sześcienna klatka ze stalowego drutu ile waży spytał geist podając ją wokulskiemu ta waży kilkanaście gramów otóż widzisz przerwał geist mamy trzy sześciany tej samej wielkości i z tego samego materiału które jednak są nierównej wagi a dlaczego gdyż w pełnym sześcianie jest najwięcej cząstek stali w pustym mniej a w drucianym najmniej wyobraź sobie więc że udało mi się zamiast pełnych cząstek budować klatkowate cząstki ciał a zrozumiesz tajemnicę wynalazku polega on na zmianie budowy wewnętrznej materiałów, co nawet dla dzisiejszej chemii nie jest żadną nowością. Cóż? Jakże tam? Kiedy widzę okazy, wierzę, odparł Wokulski. Kiedy pana słucham, rozumiem. Ale kiedy wyjdę stąd. rozłożył ręce w sposób desperacki. Geist znowu otworzył szafę, poszukał i wydobywszy mały skrawek metalu, barwą przypominającego mosiąc, podał Wokulskiemu, mówiąc Weź sobie to jako amulet przeciw powątpiewaniu o moim rozumie czy prawdomówności. Ten metal jest około pięciu razy lżejszy od wody, dobrze więc będzie ci przypominał naszą znajomość. Przytem, dodał śmiejąc się, ma on wielką zaletę. Nie obawia się żadnych odczynników chemicznych. Prędzej zniknie, aniżeli zdradzi mój sekret. A teraz idź już, panie Suzę, odpocznij i namyśl się, co masz zrobić ze sobą. Przyjdę tu, szepnął Wokulski o nie nie zaraz odparł geist jeszcze nie ukończyłeś swoich rachunków ze światem a że i ja mam na parę lat pieniądze więc nie nalegam przyjdziesz tu kiedy ci już nie zostanie nic z dawnych złudzeń niecierpliwie ścisnął go za rękę i popychał ku drzwiom na schodach pożegnał go jeszcze raz i cofnął się do laboratorium gdy wokulski wyszedł na dziedziniec furtka już była otwarta a gdy wyminął ją i stanął obok swego fiakra zatrzasnęła się wróciwszy do miasta wokulski przede wszystkim kupił złoty medalion umieścił w nim skrawek nowego metalu i zawiesił na szyi jak szkaplerz chciał przespacerować się ale spostrzegł że ruch uliczny męczy go więc poszedł do siebie czemu ja się wracam szeptał dlaczego nie idę do geista do roboty usiadł na fotelu i utonął we wspomnieniach widział sklep hopfera stołowe pokoje i gości którzy drwili z niego widział swoją maszynę o wieczystym ruchu i model balonu któremu usiłował nadać kierunek widział kasię hopfer która mizerniała z miłości do niego do roboty dlaczego ja nie idę do roboty wzrok jego machinalnie padł na stół gdzie leżał niedawno kupiony mickiewicz ile ja to razy czytałem westchnął biorąc książkę do ręki książka otworzyła się sama i wokulski przeczytał zrywam się biegnę składam na pamięć wyrazy które mi mam złożeczyć okrucieństwu twemu składane zapomniane już po milion razy ale gdy ciebie ujrzę nie pojmuję czemu znowu jestem spokojny zimniejszy nad głazy aby goreć na nowo milczeć po dawnemu teraz już wiem przez kogo jestem tak zaczarowany uczuł łzę pod powieką lecz pohamował się i nie splamiła mu twarzy zmarnowaliście życie moje zatruliście dwa pokolenia szepnął oto skutki waszych sentymentalnych poglądów na miłość złożył książkę i cisnął nią w kąt pokoju aż rozleciały się kartki książka odbiła się od ściany spadła na umywalnią i ze smutnym przelestem stoczyła się na podłogę dobrze ci tak tam twoje miejsce Myślał Wokulski, bo któż to miłość przedstawiał mi jako świętą tajemnicę? Kto nauczył mnie gardzić z codziennymi kobietami a szukać niepochwytnego ideału? Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią w pustyni, a ty co z niej zrobiłeś? Żałobny ołtarz, przed którym śpiewają się egzekwie nad zdeptanym sercem ludzkiem? Wtem nasunęło mu się pytanie: Jeżeli poezja zatruła twoje życie, to któż zatruł ją samę? i dlaczego Mickiewicz zamiast śmiać się i swawolić jak francuscy pieśniarze umiał tylko tęsknić i rozpaczać bo on tak jak i ja kochał pannę wysokiego urodzenia która mogła stać się nagrodą nie rozumu nie pracy nie poświęceń nawet nie geniuszu ale pieniędzy i tytułu biedny męczenniku szepnął wokulski tyś oddał narodowi coś miał najlepszego lecz cóżeś winien że przelewając w niego własną duszę razem z nią przelałeś cierpienia jakiemi nasycali ciebie to oni są winni twoim moim i naszym nieszczęściom podniósł się z fotelu i ze czcią zebrał porozdzierane kartki nie dość że byłeś umęczony przez nich ale jeszcze miałbyś odpowiadać za ich występki to oni winni oni, że twoje serce zamiast śpiewać jęczało jak dzwon rozbity położył się na kanapie i znowu myślał szczególny kraj w którym od tak dawna mieszkają obok siebie dwa całkiem różne narody arystokracja i pospólstwo jeden mówi że jest szlachetną rośliną która ma prawo ssać glinę i mierzwę a ten drugi albo przytakuje dzikim pretensjom albo nie ma siły zaprotestować przeciw krzywdzie a jak się to wszystko składało na uwiecznienie monopolu jednej klasy i zdławienie w zarodku każdej innej tak silnie wierzono w powagę rodu że nawet synowie rzemieślników i handlarzy albo kupowali herby albo podszywali się pod jakieś zubożałe rody szlachetne nikt nie miał odwagi nazwać się dzieckiem swoich zasług a nawet ja głupiec wydałem kilkaset rubli na kupno szlacheckiego patentu i ja miałbym tam wracać po co tu przynajmniej mam naród żyjący wszystkimi zdolnościami jakimi obdarowano człowieka tu naczelnych miejsc nie obsiada pleśni podejrzanej starożytności ale wysuwają się naprzód istotne siły praca rozum wola twórczość wiedza nawet piękność i zręczność a nawet choćby szczere uczucie tam zaś praca staje pod pręgierzem a triumfuje rozpusta ten kto dorabia się majątku nosi tytuł sknery kutwy dorobkiewicza ten kto go trwoni nazywa się hojnym bezinteresownym wspaniałomyślnym tam prostota jest dziwactwem oszczędność wstydem uczoność równo z obłędem artyzm symbolizuje się dziurawemi łokciami tam chcąc zdobyć miano człowieka trzeba posiadać albo tytuł z pieniędzmi albo talent wciskania się do przedpokojów i ja bym tam miał wracać począł chodzić po pokoju i liczyć geist jeden ja drugi ochocki trzeci ze dwu jeszcze znajdziemy i za cztery albo pięć lat wyczerpalibyśmy owe ośm tysięcy doświadczeń potrzebnych do znalezienia metalu lżejszego niż powietrze no a wtedy co co stanie się z dzisiejszym światem na widok pierwszej machiny latającej bez skrzydeł bez skomplikowanych mechanizmów a trwałej jak okręt pancerny zdawało mu się że szmer uliczny za jego oknami rozszerza się i potęguje ogarniając cały paryż Francję i europę i że wszystkie głosy ludzkie zlewają się w jeden ogromny okrzyk. Sława, sława, sława. — Oszalałem? — mruknął. Szybko rozpiął kamizelkę i wydobywszy spod koszuli złoty medalion, otworzył go. Skrawek metalu podobnego do mosiądzu i lekkiego jak puch był na swojem miejscu. geist nie łudził go. Droga do olbrzymiego wynalazku była na oścież otwarta. — Zostaję — szepnął. Bóg, ani ludzie nie przebaczyliby mi zaniedbania podobnej sprawy mrok już zapadał wokulski zaświecił gazowe lampy nad stołem wydobył papier i pióro i zaczął pisać mój ignacy chcę pogadać z tobą o bardzo ważnych rzeczach a ponieważ do warszawy już nie wrócę proszę cię więc ażebyś jak najszybciej nagle rzucił pióro jakaś trwoga opanowała go na widok napisanych przez siebie wyrazów do warszawy już nie wrócę dlaczegoż mam nie wrócić szepnął a po co? Może po to, ażeby znowu spotkać pannę Izabelę, znowu stracić energią? Raz nareszcie muszą zamknąć te głupie rachunki. Chodził i myślał. Oto dwie drogi jedna wiedzie do nieobliczonych reform ludzkości, druga do podobania się, a nawet przypuśćmy do zdobycia kobiety. Co wybrać? Bo już ci jest faktem, że każdy nowy, a ważny materiał, każda nowa siła to nowe piętro cywilizacji brąz stworzył cywilizację klasyczną, żelazo wieki średnie, proch zakończył wieki średnie, a węgiel kamienny rozpoczął wiek XIX. Co się tu wahać, metale geista dadzą początek takiej cywilizacji o jakiej nie marzono i kto wie czy wprost nie uszlachetnią gatunku ludzkiego. A z drugiej strony cóż mam, kobietę która przy takich jak ja parweniuszach nie wahałaby się kąpać czem jestem w jej oczach obok tych wykwintnisiów dla których pusta rozmowa koncept kompliment stanowią najwyższą treść życia co ta czereda nie wyłączając jej samej powiedziałaby na widok obdartego geista i jego niezmiernych odkryć tak są ciemni że nawet nie zdziwiliby się temu przypuśćmy wreszcie żebym się z nią ożenił a wtedy co natychmiast do salonu Dorobkiewicza wleliby się wszyscy jawni i tajni wielbiciele kuzyni rozmaitego stopnia czy ja wiem wreszcie kto i znowu musiałbym zamykać oczy na ich spojrzenia głuchnąć na ich komplimenta dyskretnie usuwać się od ich poufnych rozmów o czym? o mojej hańbie czy głupocie po roku tego życia spodliliby mnie tak że może zniżyłbym się do zazdrości o podobne indywidua ach czy nie wolałbym rzucić serce głodnemu psu aniżeli oddać je kobiecie która nawet nie domyśla się jaka jest różnica między nimi a mną basta znowu siadł przy stole i zaczął list do geista nagle przerwał paradny jestem rzekł głośno chcę pisać zobowiązanie nie uregulowawszy moich interesów oto zmieniły się czasy myślał dawniej taki geist byłby symbolem szatana z którym walczy o duszę ludzką anioł w postaci kobiety a dzisiaj? Kto jest szatanem, a kto aniołem? Wtem zapukano do drzwi. Wszedł garson i podał Wokulskiemu duży list. Z Warszawy, szepnął, od Rzeckiego? Przysyła mi jakiś drugi list. Ach, od prezesowej. Co, może donosi mi o ślubie panny Izabeli? Rozerwał kopertę, lecz przez chwilę wahał się z odczytaniem. Serce zaczęło mu bić śpieszniej. Wszystko jedno, mruknął i zaczął. Mój kochany panie Stanisławie, Dobrze widać, bawisz się podobno nawet w Paryżu, kiedy zapominasz o swoich przyjaciołach, a grób świętej pamięci biednego stryja twego wciąż czeka na obiecany kamień. I ja także chciałabym poradzić się Ciebie o budowę cukrowni, do której namawiają mnie na stare lata. Wstydź się, panie Stanisławie, a nade wszystko żałuj, że nie widzisz rumieńca na twarzy Beli, która w tej chwili jest u mnie i spiekła raczka, usłyszawszy, że piszę do ciebie. Kochane dziecko, mieszka u ciotki w sąsiedztwie i często mnie odwiedza domyślam się że zrobiłeś jej jakąś dużą przykrość nie ociągaj się więc z przeprosinami i jak najrychlej przyjeżdżaj prosto do mnie bela zabawi tu jeszcze kilka dni i może uda mi się wyjednać ci przebaczenie wokulski zerwał się od stołu otworzył okno i postawszy w niem chwilę przeczytał drugi raz list prezesowej oczy zaiskrzyły mu się na twarz wystąpiły wypieki zadzwonił raz drugi trzeci wreszcie sam wybiegł na kurytarz wołając Garson. Hej, garson. Do usług. Rachunek. Jaki? Cały rachunek za ostatnie pięć dni. Cały, nie rozumiesz? Czy zaraz? Zdziwił się garson. Natychmiast i powóz na dworzec kolei północnej. Natychmiast. Koniec części drugiej rozdziału ósmego. Widziadło.